0: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de tradición del programa, su podcast favorito, La Economía P2P. Otra vez estamos acá con Ian. Con ¿Cómo estás, Ian? ¿Todo bien? Hola, Le, ¿cómo estás? ¿Todo
1: bien por acá y vos?
0: Todo bien, todo tranquilo. Acá preparándome, preparándome para, para charlar un rato sobre Bitcoin Cash. Tomando un café, por cierto, nunca falta. Eh. Y bueno, hoy tenemos un, un, tema, un tema interesante, como todas las semanas, ya sabemos que nos gusta traer siempre bueno, cosas que, de las que quizás normalmente no se hablan. Venimos un poco a, a tratar de llenar el espacio cripto con, con información que, que obviamente sea relevante y que sea positiva y que sea perdurable Así que, antes de arrancar, nos gustaría hacer una breve mención sobre los pasos que se necesitan si vienen escuchando el podcast o si es la primera vez que que nos escuchan, eh, los pasos que hay que seguir para convertirse en un verdadero bitcoiner, un bitcoin casher, si se quieren, cómo hacer para descargar una billetera bitcoin cash y empezar a utilizar esta tecnología, de la cual ya hace varios episodios, creo que este es nuestro episodio número 10, así que hace, ya con este serán 10 episodios de los cuales venimos hablando y venimos promoviendo. Eh, realmente es bastante simple, hace bastante tiempo que ya venimos promoviendo esta tecnología y la verdad es que no podría ser más sencillo el, el uso. Simplemente lo que hay que hacer es eh, descargar una billetera y adquirir unos una, una cantidad, cualquier tipo de cantidad, no importa, de Bitcoin Cash. No sé si Ian querés explicar un poco cómo
1: serían los pasos, vos que estás un poco más familiarizado. Dale. Eh, primero que nada les vamos a decir que se suman al grupo de Telegram de BCH Argentina, o ponen Bitcoin Cash Argentina y aparece eh, ese grupo de la comunidad. Y ahí siempre la gente te ayuda, viste si tenés dudas o algo... Eh, siempre hay alguien escuchando y, y dispuesto a, a explicar. Eh, una vez que hacen eso, lo que tienen que hacer es eh, básicamente van a wallet.bitcoin.com. Wallet es w a l l e -T. Una vez que están ahí, descargan la aplicación cualquier navegador. Sí, cualquier navegador está para Android o para Gallos. Se la descargan. Una vez que se la descargan y la inician. Tocan en mantenerse anónimo, es lo primero que te va a aparecer. Si quieres conectar con Google, no. Si quieres mantenerte anónimo, esa es la opción. Eh, una vez que, que hicieron eso, básicamente van a, eh, a los ajustes, que es la ruedita abajo a la derecha, y ponen preferencias, divisas, y en divisas, arriba de todo, seleccionan ARS. Esto va a hacer que se te muestre tu equivalente de Bitcoin Cash en la billetera, o sea, vos tenés una cantidad de Bitcoin Cash pero que tu balance se muestre en pesos y no en dólares para que te sea más fácil a vos si vives en Argentina para pensarlo. Si vives en otro lado, bueno, elegí otra moneda. Eh, en nuestro caso, como vimos acá, utilizamos SARS porque es más fácil para el momento de pagar en un comercio simplemente elegir el monto y no andar pesando la cotización o el tipo de cambio. Eh, más sabiendo que esto es algo no, no tan estable en Argentina, entonces luego tienen que ir a la opción de, de copia manual. Van a copia manual de seguridad. Eh, copia, copia manual. Y creo que dice de vuelta la opción. Y, y dentro de ahí tocan Bitcoin Cash. Y les van a aparecer 12 palabras. Estas 12 palabras son su frase de recuperación. Básicamente es la llave de tu casa, es lo único que te hace baño eh, es como la contraseña, la contraseña de tu home banking pero acá no hay eh, a quien llorar por si perdiste tu contraseña, básicamente la tenés que escribir eh, y dejarla digamos fuera de, de internet, o sea no le saques screenshot, no la guardes en las notas del teléfono no hagas este tipo de cosas, anotarlas físico en el orden que están las palabras completas Palabra 1, tal. Palabra 2, tal. Las 12 palabras. No hay que anotar algunas sí, otras no, ni una parte de una, ni otra parte de otra no. Todas tal cual están ahí. Esto lo que te garantiza es que si te roban el teléfono, aparece el teléfono, cambias el teléfono o lo que sea, vos pones las 12 palabras, o sea, descargas la billetera, tocas mantenerte anónimo, tocas en el botón más de importar, importás la billetera, pones las palabras y tenés tus fondos de vuelta. Eh, quien es el dueño de estas 12 palabras tiene acceso a la cuenta. O sea que si no la compartís, solo vos tenés acceso. Si la compartís, a quien le compartiste tiene acceso. Por eso tengan mucho cuidado con el scam. Viste, siempre hay gente que se hace pasar por soporte y te pide jamás. Eh, les pase la frase de recuperación porque es como darle la llave de tu casa a un desconocido. Y ya está. Con esto es todo. Bajan la billetera, suben al grupo de la comunidad. Mantenerse anónimo, la ponen en ARS para que te sea más fácil. Y. Eh, guardan su frase de recuperación. Luego, si quieren comprar o vender Bitcoin Cash... van a localcryptosy.com y ahí se hacen un usuario... Y, y pueden comprar Bitcoin Cash ahí en un P2P... hay gente que ofrece, ofrece liquidez... así que... eso es todo. Luego los retiran de LocalCryptos a la billetera Bitcoin.com y ya está.
0: Perfecto, y para por ahí explicar un poco también... cómo sería el proceso de compra dentro de la plataforma LocalCryptos... Es bastante sencillo, yo lo he probado un par de veces. Simplemente lo único que hay que hacer es entrar a la plataforma, te va a pedir un número de usuario un nombre de usuario perdón, y una contraseña, eso es completamente estándar. Creo que también te pide un correo. Eh, y después, ya simplemente una vez que, que te logueas, eh, Local Cryptos, a diferencia de otros exchanges, que estos no los, no los recomendamos, a, a exchanges del tipo, no sé, Binance, eh, exchanges custodiales, digamos que no que dan acceso a tus claves privadas. Eh, Local Cryptos no tiene acceso a tus claves privadas, es completamente no custodial y de par a par, entonces ellos no, no pueden en ningún momento, digamos, huir con los fondos o desaparecer sin dejar rastro. Eh, por eso obviamente es una mejor opción, lo único que haces es eh, te registras en esa página y una vez que completas esos datos básicos, que en ningún momento te piden ni nombre, ni apellido, ni foto con el DNI, ni en la mano, ni que eh, te mandes un video mostrando la lengua y guiñando el, un ojo mientras haces la... El, no sé, la B Peronista por ejemplo, <risa> todas esas cosas que te piden los exchanges, eh, directamente lo que haces es te registras como si fuera cualquier página y una vez que ya tenés un usuario te vas a la parte de ofertas y ahí puedes seleccionar el país, la moneda con la cual quieres operar, probablemente sea en Argentina pesos argentinos y la moneda, la criptomoneda que quieres comprar, hay cinco opciones, la que a vos te interesa siempre va a ser Bitcoin Cash el resto las puedes ignorar, eh, y después una vez que ya estés ahí simplemente elegís la oferta que más, que más te convenga, vas a poder ver el precio a la cual se está vendiendo y qué diferencia hay con el precio de mercado, la mayoría de los compradores o vendedores te, te dan un, tienen un porcentaje que es obviamente una, una diferencia que es la, la ganancia que ellos tienen, eh, pero incluso por ejemplo si querés comprar Bitcoin Cash podés abrir una oferta vos mismo de compra, y no sé, poner compro Bitcoin Cash al precio de mercado, entonces alguien que quiere vender sus GSH va y te los vende directamente a vos, y después el proceso es completamente anónimo porque lo que se hace es eh, una vez que abrís un trade o un intercambio con el otro usuario directamente hablas por un chat que es completamente cifrado es decir, Local crypto en ningún momento ni siquiera puedo ver la conversación, y vos después ahí arreglas digamos con las personas con las cuales estás comprando entonces por ejemplo, eh, no sé si querés pasarle los datos de tu cuenta bancaria para que te transfiera la plata o te mandan los datos de su cuenta bancaria para que vos le mandes eh, los, eh, los pesos o la moneda que sea directamente por ahí ya, ya lo puedes hacer a través de ese chat eh, también hay un sistema de scroll que igual no lo vamos a explicar pero básicamente eso es un sistema de seguridad que permite eh, evitar cualquier tipo de, de estafas o contraindicación así que una vez que pagas se liberan los Bitcoin Cash, y directamente ya de ahí lo puedes retirar a la, a la billetera de Bitcoin.com, por ejemplo, que es lo que explicó Ian recién, y ya listo, ya está, ya sos eh, participante de la comunidad de Bitcoin Cash, ya tenés tus BCH en tu poder, y solamente vos tenés acceso, así que y los compraste sin dar tu información personal. Así que, básicamente esos son los pasos, creo que siempre es importante recalcarlo, y probablemente en futuras emisiones siempre lo recordemos con algún, con alguna breve introducción, pero... Eh, como sabemos que por ahí hay gente que se está sumando y que nos empieza a escuchar, bueno, queríamos obviamente darles la, la información más rápida y más concisa. Pero bueno, reitero esto, si, si quieren obtener información o si se quedan con alguna duda, se meten al grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina, que es arroba BCH Argentina, y tiran cualquier pregunta por ahí que les vamos a estar respondiendo. Si ven la foto de una persona con un carpincho, le escriben y les contestan, no hay ningún tipo de problema. Eh, así que cualquier cosa... ...estamos a disposición para, para lo que necesiten... ...porque nos interesa que la gente siga utilizando este tipo de tecnologías... ...y obviamente queremos que cada vez más personas haya que utilicen Bitcoin Cash. Y bueno, ya habiendo mencionado esto... ...creo que fue una introducción por ahí que nos quedó un poco más larga de lo esperado... ...pero valió la pena. Eh, si te parece bien pasamos con el tema del día de hoy, Ian.
1: Sí, perfecto, pasemos.
0: La idea del día de hoy era tocar un poco el tema de la seguridad pero no de la seguridad en sí, es decir, qué tipo de, cómo funciona, digamos, Bitcoin Cash eh, o el modelo de, de, de la criptografía, es decir, no estamos hablando de seguridad matemática, sino cómo funciona la seguridad según el modelo de incentivos, es decir, la seguridad del sistema en cuanto a eh, largo plazo o al comportamiento de los participantes, que esto es quizás algo que no se hace tanto hincapié, pero que es muy importante a la hora de entender cuál es el funcionamiento. ...correcto y óptimo de una red descentralizada como lo es Bitcoin Cash o el protocolo Bitcoin. Entonces, para dar un poco la introducción y empezar a entrarnos en el tema, la idea es esta. Bitcoin, cuando fue diseñado por Satoshi Nakamoto, fue construido como un sistema con un montón de partes y un montón de mecanismos de interacción. Principalmente podríamos dividirlas entre los usuarios que utilizan la red y los mineros que operan y mantienen esa red segura, es decir, son los que aportan el poder de cómputo, y la seguridad, y la validación de las transacciones, mientras que los usuarios justamente aportan la actividad económica. Cabe aclarar lógicamente que esta no es una, estri una diferenciación estricta, ya que el, porque por su propia naturaleza los mismos mineros también van a ser usuarios de la red, solamente que la mayoría de los usuarios no van a ser mineros el día de mañana, ni lo son hoy en día. Ni lo fueron quizás en el principio. Bueno, quizás en el principio sí, los primeros años. Pero ya durante los primeros 3 o 4 años ya había una diferencia entre minero y usuario. Que simplemente se bajaba el cliente de Bitcoin y, y, y hacía transacciones. Entonces, una vez que entendemos esto, que hay distintos tipos de participantes. Tendríamos que entender cómo opera cada uno. Eh, la persona que utiliza la red, es decir, que hace transacciones... Está interesada en que las transacciones sean económicas, es decir, que no le salga, no salgan un ojo de la cara eh, cada vez que quiera utilizar la red. Están está interesado en que sean confiables y están interesados en que sean seguras en el sentido de que no se puedan falsificar y que pueda confiar cuando reciba una transacción. Y por otro lado, los mineros están interesados en básicamente ganar dinero, porque es por eso que entran a la minería haciendo una enorme inversión en máquinas especiales para minar Bitcoin. Para eso obviamente van a necesitar la recompensa del bloque, que también se la llama subsidio o inflación, que originalmente iba siendo de 50 Bitcoins por bloque, después fue disminuyendo, cada cuatro años disminuye a la mitad. Actualmente estamos recibiendo una o sea, los mineros reciben una recompensa de 6,25 BCH por bloque más las tarifas de las transacciones. Y bueno, también obviamente cobran esas tarifas que son la suma de todas las tarifas que paga cada una de las transacciones. Es decir, vos como usuario, por usar la red, pagas un pequeño monto en el caso de Bitcoin Cash y con eso directamente subsidias el costo que tiene el minero por procesar tu transacción y lo recompensas por la tarea. Entonces, todos ganan. Vos tenés transacciones rápidas, baratas, fáciles y el minero simplemente, bueno, tiene una ganancia económica y además ayuda a mantener la red. Si nosotros estudiamos este modelo de incentivos nos damos cuenta de que es redondo ¿Por qué? Porque no hay digamos partes que se necesitan de afuera Es decir, no necesitas a alguien que controle Cuántas transacciones hay por bloque O qué transacciones son válidas y que no No, directamente son los usuarios que operan directamente con los mineros Hay una interacción casi que directa Y es esa voluntariedad que hay también entre las partes La que hace que este sistema funcione también Porque no hay coerción Es decir, nadie está dentro del ecosistema Bitcoin Cash de forma forzada, es decir, todos los que están acá es porque quieren estar y obviamente encuentran un valor en participar. ¿Hasta acá quieres
1: decir algo, Ian? Sí, un, una de las cosas importantes para entender es que esto fue diseñado para que a medida que baje la emisión con el tiempo esa, ese dinero que ganan por la emisión los mineros pase eh, a ser reemplazado por las tarifas que pagan los usuarios. Y hay que entender que este es un proceso largo, pero no tan largo, o sea, es largo pero abrupto en simultáneo es una mezcla media rara, ¿por qué? porque, sí eh, todavía hay subsidio para las tarifas y ya van más de 10 años eh, sin embargo es abrupto porque cuando sucede el halving cada 4 años, creo que nos quedan 2 años si no me equivoco es a principios del 2024 eh, cae a la mitad la recompensa, o sea, cae a la mitad la cantidad de, de Bitcoin Cash y Bitcoins que se ganan eh, los mineros por bloque. Entonces, digamos que es un proceso fuerte cuando sucede. Sucede cada cuatro años, pero cuando sucede tiene un impacto fuerte. O sea, lo, lo que quiero decir es que no hay que esperar hasta el 2140 y algo para que eh, los mineros no vivan más la recompensa por bloque. No falta tanto. Si lo pensás en dos años, van a ser tres, eh, tres y pico. Después, en el 20 2028, van a ser 1.5, más o menos. En el 32, eh, 0.7. Y ya casi te estás acercando al cero. O sea, <ríe> deben quedar eh, otros 10 años como mucho. Eh, hasta que se vea un impacto... Fuerte, o sea, cada vez que sucede se ve un impacto fuerte Pero para que sea casi cero Faltan 10 años como mucho eh, Nos faltan 100 años Como te dicen los de Bitcoin BTC eh, Esto es algo para tener en cuenta Es un proceso que Es más fuerte de lo que parece, va más rápido de lo que parece Entonces es importante entender El sistema de incentivos, ¿por qué? Porque es lo que pone en juego el sistema eh, Es lo único que hace que esto ande luego de que se termine la recompensa por bloque, o la recompensa por bloque llega a un nivel insignificante, que es lo que va a terminar pasando dentro de no mucho.
0: Totalmente, o sea, es, esto es algo que hay que tener en cuenta, porque obviamente por ahí uno se encuentra con eh, posteos que dicen no, porque en el 2140 los mineros van a empezar a vivir de las tarifas de las transacciones. La realidad es que no, probablemente mucho antes de eso ya los mineros estén dependiendo exclusivamente de las tarifas para subsidiar su actividad económica, sobre todo si tenemos en cuenta que eh, el precio no sigue subiendo indefinidamente. Es decir, hay una cuestión también que tiene que ver con la cotización, si bien en particular no, no es algo que, que uno ande atrás del precio, pero sí es importante a la hora de entender bueno, cuáles son las posibilidades de mantener rentable la actividad económica de los mineros pretendiendo que ellos aporten la misma seguridad al sistema. Por lo tanto, hay que empezar ya haciendo las primeras diferencias y una vez que entendimos esto... Quizás hacer hincapié en dónde estuvieron los errores... Quizás en la historia de, la, de una parte de la comunidad de Bitcoin... A la hora de entender este modelo de incentivos... Y que en definitiva... ¿Cuáles fueron los cambios... Que terminaron introduciendo... Eh, dentro de Bitcoin... Que perjudicaron ese modelo de, de ese modelo de incentivos... Que perjudicaron... Justamente la actividad económica de los mineros por un lado... Quizás no en el corto plazo... Pero sí a largo plazo... Y que obviamente y más visiblemente perjudicaron a los usuarios. Así que ya podemos ir pasando quizás al grueso del tema del día de hoy, que es cómo se rompieron los incentivos en el modelo BTC o Blockstream de Bitcoin. Entonces, haciendo un poco de recapitulación, recapitulemos un poco, volvamos al año quizás los primeros años de Bitcoin, los primeros 4 o 5 años de Bitcoin, todo el mundo sabía que el límite era algo. El límite de un megabyte por bloque era algo completamente arbitrario. Pero también temporal. Es decir, era cuestión de tiempo. Simplemente había que hacer una actualización. Nos íbamos a poner todos de acuerdo y vamos a tener tarifas de transacciones completamente irrisorias. Y además íbamos a poder tener muchas más transacciones. y procesar mucha más cantidad de, de, de información por segundo de la que la red en ese momento permitía. Pero como con un megabyte sobraba, bueno, dejamos que pasara el tiempo hasta que la red obviamente fue creciendo, y ya se empezaba a notar cómo las tarifas iban apretando cada vez más eh, el bolsillo de los usuarios. En el sentido de que, por ejemplo, si yo quería hacer una transacción los primeros días de Bitcoin, era prácticamente gratuito, después en los primeros años era ínfimo el costo, es decir, no me preocupaba, podía hacer todas las transacciones que quería por día, pero a medida que se fue apretando ese espacio, es decir, que más gente iba Apareciendo e interactuando con la red Bueno, obviamente Al mantenerse estático Ese límite y no ser una cosa Flexible Y las tarifas empiezan a subir Porque hay más demanda por el mismo espacio Entonces la gente competía a ver quién pagaba Más para entrar en el bloque, obviamente los mineros Chocho porque ellos ganaban más En tarifas en ese momento eh, Pero a costa de procesar menos transacciones Esto obviamente tiene sus implicaciones sin embargo era, como ya dije antes, lógico que la comunidad estaba orientada a eliminar esta restricción de un megabyte y pasar obviamente cuando se necesitara, a un modelo de mayor capacidad. Sin embargo hubo gente que empezó a decir que esto era algo completamente necesario y no solamente eso sino que era necesaria ese límite de un megabyte para la seguridad de la red. Y obviamente nos empezamos a preguntar ¿Pero cómo? ¿Qué, qué tiene que ver el límite de un megabyte Con la seguridad de la red? Si nosotros cuando hablamos de seguridad no mencionamos eso Mencionamos los incentivos de los mineros Que son mayor capacidad eh, O sea, ganar la mayor cantidad de tarifas posible Y el incentivo de los usuarios Que es hacer la mayor cantidad de transacciones posibles Al costo menor que, que se pueda pagar Es decir, si las tarifas son altas eh, Menos usuarios van a hacer transacciones en la red Y si las tarifas En un momento eh, Digamos, si la gente mantiene las tarifas, o sea, si se mantienen altas consistentemente las tarifas, la gente va a dejar de utilizar la red y si dejan de utilizar la red, los mineros el día de mañana cuando no tengan recompensa de bloque no van a tener transacciones de donde recoger tarifas, por lo cual van a dejar de minar porque va a ser una actividad cada vez menos rentable entonces ya empezamos a ver cómo esto que parece algo ínfimo, que es literalmente una línea de código en un programa Cambia completamente el modelo de incentivos que había diseñado originalmente Satoshi Nakamoto y que funcionaba perfecto. ¿Por qué funcionaba perfecto? Porque lo pudimos probar cuando no teníamos problemas con el límite. ¿Quieres agregar algo, Ian?
1: Sí. Y. Sí, sí. Inclusive esto eh, provoca problemas que. que jamás habían esperado. Por ejemplo, uno de los chistes, si querés, de Bitcoin es que los pagos no son revertibles o sea, no son reversibles yo cuando pago, eh, no hay vuelta atrás eh, es algo que tienen las tarjetas de crédito eh, tienen las tarjetas eh, inclusive las transferencias bancarias te pueden, te pueden hacer un, un, un depósito que <ríe> después, eh, no sé nunca pusieron dinero en el sobre y tenés que andar esperando que el banco valide si tiene o no y si está bien que te depositó o no entonces, uno de los chistes de Bitcoin era justamente esto, que los pagos no sean revertibles. O sea, yo te mando y ya está. Eh, te despreocupás. Bueno, esto de poner un límite, eh, digamos, limitar la capacidad de la red por validar transacciones o porque haya transacciones, eh, genera que tengan que implementar lo que se llamó replace by fee, que básicamente lo que te permite es, supongamos que vos... Mandas una transacción y la tarifa te salió 10 dólares. Estamos hablando de BTC. Eh, de repente, bueno, cuando lo mandaste, la mandaste la tarifa promedio era 10 dólares. Entonces vos suponías que ibas a entrar en el siguiente bloque con tu transacción. Y de repente, más gente quiere hacer transacciones y la tarifa media sube. Ahora ya no es 10, es 20. Esto significa que tu transacción se queda afuera. Entonces. Vos tenés una necesidad de hacer un pago ahora, inclusive estás dispuesto a pagar más alto por tener un pago ahora, y de repente como más gente quiere interactuar con la red no se te permite hacer el pago, tu pago queda en, atrás en la fila. Eh, esto es literal, no sé si alguien vio Transaction Street, eh, es una página muy buena que te lo, lo vas a ver visualmente como hay gente que entra en el bondi que será el bloque y luego es expulsada porque entra alguien que paga más. Entonces, esto de limitar la capacidad genera que vos cuando pagues... y aumente la tarifa antes de que se te confirme... Eh, te quedas afuera... entonces... como por ejemplo vos... no sé... querías mandar... justo se vació la red y querías mandar... vos decías... bueno... mando por un SAT... por Byte... y de repente sube la tarifa a 50 dólares... Eh, perdiste... tu transacción se quedó totalmente... Eh, escondida en la mempool... Hasta que, va, hasta que se vacíe la mempool de vuelta... entonces... Lo que se hizo es esto Replace by Fee que te permite agregar un fee extra a tu fee que ya estás pagando. O sea, si lo necesitas ahora y pagaste 10 dólares, bueno, paga otros 10 más, entonces pagas 20 dólares para realizar la transacción. Pero esto tiene un problema. Vos al momento de pagar el fee extra podés redirigir eh, a qué dirección querés que se envíen esos BTC. Entonces lo que hacen muchas personas es, van a un comercio, pagan una tarifa muy baja, eh, digamos... Bajo del promedio eh, Y luego de recibir el producto Se dan vuelta y tocan el botón de cancelar Que lo tienen un montón de billeteras allá eh, Y con este botón de cancelar Básicamente hacen un replace by fee O sea, redirigen el pago hacia sí mismos Pagando más tarifa Y de esta forma estafan a los comercios Entonces, algo que era un, Una posibilidad nueva que permitía a Bitcoin La certeza de que un pago va a llegar Y que es irreversible De repente es destruido eh, Por... Esto de andar tocando los incentivos, ¿viste? O sea, poner un número arbitrario, un megabyte, eh, ¿por qué no dos? ¿Por qué no medio? No, uno, así como santificado, eh, genera todos estos problemas. Es como el Estado, ¿viste? Cuando se mete en algo y genera un problema y después tiene que andar tapando y después genera otro problema y lo quiere tapar y después genera otro y lo tapa. Entonces, es una. es una seguidilla infinita de problemas. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los problemas, de Replace by Fee. Después. Eh, sí, después, por ejemplo, otro de los problemas que se genera es con eh, Lightning Network. O sea, ellos dicen bueno, no, que los pagos que hace la mayoría de las personas no vayan por la red principal, porque la red es limitada y tiene que mantenerse limitada. Eh, esto es solamente una base de asentamiento. Cuando <ríe> el white paper, perdón que lo diga, pero no dice. Un Bitcoin, un sistema de base de asentamiento para canales de pago. Dice. Peer to peer, Electronic Arts System, o sea, otra cosa, pero bueno. Eh, ellos creen y quieren que esto sea un sistema de base de asentamiento en el que solamente puedes asentar 7, o sea, puedes asentar, pero hasta acá. Este, ni siquiera es que es un asentamiento ilimitado, es decir, bueno, asentemos la cantidad de transacciones que queramos, no, no, solamente 7, como un número mágico, eh, solamente un megabyte, que más o menos equivale a 7 o 5, depende de cómo lo veas. Eh, qué es lo que dicen, bueno, que todo el grueso de los pagos de la economía sean por Lightning, o sea por canales de Lightning y vos hagas, eh, vos cierres y abras los canales usando BTC como base de asentamiento entonces acá tenés varios problemas sacando todos los problemas per se que tiene Lightning, que no es el episodio que, en el que vamos a hablar de Lightning, o sea corremos este tema para otro episodio eh, uno de los grandes problemas que genera esto es que las tarifas que se pagan en Lightning no van para los mineros. O sea, juega en contra del sistema de incentivos que está armado para que a medida que haya más transacciones, o el volumen de las transacciones reemplace la recompensa por bloque. Bueno, si el volumen de las transacciones pasa por otro lado, por sí. Lightning, y no paga a los mineros, ahí estamos viendo que hay un cortocircuito. Eh, cosa que no fue diseñada así o sea, este cortocircuito está de nuevo por haber metiendo por andar metiendo la mano donde no hay que meter la mano tocando lo esencial que es el sistema de incentivos entonces ellos lo que te plantean es, no pero sí eh, cuando ya no haya más recompensa por bloque los mineros van a poder seguir viviendo de las tarifas porque obviamente si hay tarifas bajas no van a vivir de nada o sea, <risa> cerramos la red y ponemos una pizzería este, pero claro, pero si, la, si tiene que seguir viviendo la red Va a ser con tarifas muy altas ¿Cuán altas? Lo necesariamente altas De hecho,
0: acla aclaremos una cosa ellos Cuando fue la actualización del 2017 Cuando digamos, Bitcoin se actualizó De 1 megabyte a 8 megabytes Con Bitcoin Cash eh, Por el otro lado digamos,
1: eh,
0: Eligieron digamos, mantenerse en un megabyte Pero hacer unas Leves modificaciones. Sin embargo, después de los pocos meses, creo, de, de la actualización del fork, las tarifas subieron a límites que antes nunca jamás habían sido eh, explorados. Es decir, había transacciones que, en pro, o sea, el promedio de las transacciones, creo que estaba, de las tarifas de las transacciones, estaba en 50 dólares, como poco. Y había transacciones por, la, por el tamaño que tenían que llegaban a pagar incluso hasta miles de dólares. Y esto es algo que cualquiera digamos, puede ir a revisar con un explorador de blog que se mete digamos, en cualquier transacción de entre diciembre y enero de diciembre de 2017, enero de 2018. Se fija las tarifas que pagaban esas transacciones, eran una monstruosidad. ¿Por qué? Justamente porque tenían esta limitación. ¿Y cuál fue la reacción de los desarrolladores que habían impedido la escalabilidad de Bitcoin? digamos, preocuparse porque ahora los usuarios no pueden hacer transacciones, porque recordamos también que la gente de, de haber existido Lightning en ese momento tendrían que haber abierto canales de pago pagando tarifas de cientos de dólares, o sea, que tendrías que haber abierto un canal de Lightning con, no sé, mil dólares de liquidez para que tuviera sentido como mínimo, como mínimo. Pero más allá de eso, eh, la reacción no fue, digamos, de preocupación porque, uy, ahora los usuarios no pueden usar la red, no pueden hacer pagos. Ahora Bitcoin, digamos, no sirve para nada. La reacción fue... Al contrario, una gran euforia y hasta celebración, es como sí, se está cumpliendo nuestra tesis de la gente va a tener que pagar tarifas enormes y esperamos que las tarifas sigan subiendo, a cuánto no sé, a 200, 300, 1000 dólares en promedio e incluso mucho más y eso va a ser lo que reemplace a la red, a las, a la recompensa de los bloques, es decir, lo que los mineros van a estar lo que va a estar soportando la minería, recompensando esa actividad que realizan los mineros no es eh, digamos, el agregado de muchas transacciones que cada una paga una tarifa, pero que en total, digamos, suman una gran cantidad, sino muy poquitas transacciones alrededor de entre mil y dos mil por bloque, pero que cada una paga una tarifa astronómica de miles de dólares, eh, y esto, digamos era la, la expectativa y dijeron, en el momento, bueno ya está, ya Bitcoin ahora es una red de asentamiento hecha y derecha vamos a tener que mantener, digamos tarifas altas siempre, cosa que digamos, después no, no sucedió y esto no necesariamente es algo bueno, ya quizás lo vamos, lo vamos a explicar más adelante. Pero sí, digamos, esta es como la reacción y es lo que se espera. digamos Hay mucha gente que hoy en día cree que se puede utilizar Bitcoin, porque, Bitcoin BTC, ¿no? Porque las tarifas, por lo menos al momento de grabar este podcast, en abril de 2022, las tarifas están relativamente baratas. Eh, digamos, menos de un dólar por transacción. Sin embargo... Eh, esto no significa que se va a mantener así. El día, ma el día de mañana, si la gente digamos tiene sus BTC en una de estas billeteras custodiales o combinadas con Lightning y los quiere sacar de ahí, va a tener que hacer, no sé, magia negra para poder pagar la tarifa de la transacción que va a tener que pagar si la red se llega a saturar. O sea que esto no es un sistema perfecto y a prueba de, de tontos. Es decir, no es un problema que ya está resuelto como quieren hacer creer algunos, sino que es algo que todavía tienen que responder. ¿Cuál es la solución? Bueno... Eh, la solución a largo plazo va a ser empujar a todo el mundo a plataformas custodiales. Te van a decir, nene, bájate PayPal, no jodas. Y en PayPal puedes usar Bitcoin y mandar gratis. ¿Para qué quieres usar la red? O sea, no rompa. <risa> Te van a decir eso. Eh, y al final, qué loco, inventamos de nuevo el sistema bancario. Es más, creo que hasta ahora eh, estaban tratando de hacer como una especie de... de stablecoin encima de Lightning. ¿No? Yo ya me imagino cómo va a funcionar y eso. Va a ser divino. Pero es como... Están... Está pasando lo que decíamos en su momento que iba a pasar si la red no escalaba. Es decir, van a terminar usando servicios custodiales y van a terminar creando el sistema fiat de nuevo encima de, de Bitcoin. Es como, no, son unos conspiranoicos. Bueno, acá lo tenés, ¿no? Eh, creo que no, no me quiero seguir extendiendo esto porque me estoy yendo un poco de tema, pero... Bueno, la idea es esto. es eh, Está justamente, hasta cierto punto, perjudicando de gran manera a los usuarios... Y si encima los correos a servicios custodiales, de nuevo, no están pagando esas tarifas a los mineros, sino que se las están pagando, no sé, a PayPal, a, App, a no sé a Chivo, no sé quiénes operan todas estas aplicaciones, pero esas son las personas que reciben en todo caso las tarifas, no los mineros. Con lo cual la minería es casi se, que se convierte en una actividad digamos, que van a tener que solidarizar de, algún, de alguna manera. Claro, o sea, vamos a tener que, que poner un fondo solidario para los mineros <risa> eh, impuesto, la, impuesto para los mineros, viste, para subsidiar a, a la minería para que siga existiendo
1: Claro, o sea, es una locura Sí, inclusive lo que pasa es que uno si lo piensa dice Bueno, si, si las tarifas son bajas, obviamente esto no tiene sentido, no hay recompensa Ok, hasta ahí creo que hasta el máximo es si está de acuerdo Porque por eso quieren tarifas altas Pero ellos después te dicen, no, pero vos quedé tranquilo porque vos en Lightning Network vos podés usarlo sin custodia Vos quedás tranquilo, o sea Usá la base de asentamiento Y después estás en Lightning, hacer todos los pagos ahí Y acá podés estar sin custodia Pero no haré pistola que es sin custodia O sea, hoy, que las tarifas son bajas, podés abrir y cerrar canales eh, También tenés que, que tener y saber estar haciendo todo esto, ¿no? Pero bueno, supongamos que te lo simplifican vía interfaz de usuario Ahora cuando las tarifas sean de 1000 dólares para que los mineros puedan vivir por cinco transacciones por segundo, eh, no sé, o 500 dólares o 100 dólares, lo que sea, ¿no? Eh, básicamente eso es empujar a todo el que no puede pagar, abrir un canal nada más, 500 dólares. O sea, todos ellos a la custodia directamente, porque nadie lo va a hacer. O sea, todos van a caer en la, la de, sí, uso Paypal, como decías vos, uso Paypal y listo, ya está. Sí lo mismo. Este. Nunca lo entendí. Es lo mismo. Entonces. Acá lo que queremos traer es. Eh, hasta acá es el punto de vista. Si se quiere. clásico de Bitcoin Casher. Lo, no, lo que repetimos hasta el cansancio. Ahora lo que venía pensando.. esta semana. Eh, y, y lo comentábamos con ¿vale? es. Hay que. Esto se le puede dar una. Una vuelta de tuerca más. Acá. Eh, lo que se está poniendo en juego no solamente es... Eh, porque su Supongamos que sí, viven de 5 transacciones por segundo con tarifas altas. Okay. Eh, acá se está poniendo en juego también el hecho de que la seguridad sea creciente. O sea, Bitcoin está hecho para que la seguridad sea creciente con el tiempo. A medida que hay más actividad económica porque el efecto de red crece, hay más seguridad. ¿Por qué? porque hay más tarifas, o sea, mientras más la gente usa la red hay más tarifas, entonces hay más recompensa para los mineros, entonces hay más mineros entonces hay más seguridad o sea, básicamente eh, la, la seguridad creciente porque aumenta el efecto de red, aumenta la cantidad de usuarios que usan la red en Bitcoin Cash se entiende perfecto, mientras más usuarios, más seguridad en el caso de BTC esto no pasa, porque se corta entonces, salvo que aumenten las tarifas en sí la tarifa no aumenta eh, el crecimiento de la red y está limitado porque no sé hasta qué punto van a querer pagar eh, los agentes económicos por tarifas como base de asentamiento ¿no? porque capaz ahí va a ser asentamiento más barata que BTC eh, para andar asentando pagos este entonces el efecto del de crecimiento de la seguridad con el tiempo está estancado lo estancaron para andar tocando lo que no tenía que tocar lo estancaron eh, entonces pues pensás que van a tener que vivir solamente 5 transacciones por segundo eh, y 5 clavados ni más ni menos o, o menos sí, perdón pero no, no más eh, en el caso de BCH vos lo que vas a tener es infinidad de transacciones y mientras más, mejor porque mientras más, más seguro va a ser eh, entonces Acá tenemos un, una diferencia en el largo plazo. Cuando pensamos a largo plazo, hoy todavía hay fiesta porque 6.15 eh, BTC por bloque. Viva la Pepa. Pero en el largo plazo. No hay viva la pepa. En el largo plazo los incentivos y el sistema de incentivos son los fundamentales. Son los que aplastan. Entonces. Ahí es donde tiene que, tiene que estar el foco. Nosotros tenemos que trabajar en aumentar el efecto de red desde todos sus puntos de vista para que en el largo plazo ganemos esta carrera entonces Bitcoin Cash sí permite escalar la seguridad de la red y Bitcoin Core BTC no permite que escale la seguridad de la red, o sea que cada vez haya más seguridad y esto nos trae sacando este punto que era lo que venía pensando en estos días Sí, igual me, me gustaría agregar
0: algo con respecto a eso que decís, que es también un poco quizás eh, añadir, digamos, el punto de vista económico. Supongamos que incluso pretendemos que eh, existan estas milagrosas 5 o 7 transacciones por segundo que paguen miles de dólares en tarifas. Estaríamos suponiendo, digamos, que los, eh, qué sé yo, los millonarios o los multimillonarios o los banqueros sean los que hagan estas transacciones on-chain, mientras el resto de los mortales... Eh, las hacen digamos, fuera de la cadena Ya sea digamos, en capas secundarias O en servicios custodiales que es lo más probable Pero incluso así, digamos, ¿por qué tendríamos que pensar Que estas personas lo, lo harían? digamos Usarían Bitcoin solamente porque es caro digamos, yo, yo creo que la mayoría de los millonarios La gente digamos, que, que genera riqueza No se hace rico desperdiciando el dinero Si como decís vos, existen alternativas más baratas Inclusive sería Desentender las señales del mercado Porque te están diciendo que si vos podés hacer lo mismo Por menos eh, vos estarías asignando mal los recursos y pagaras un extra por un servicio que es de mala calidad. ¿Se entiende? O sea, si vos hoy en día, por ejemplo, tenés la posibilidad de mandar, no sé, 130 millones de dólares a través de, del mundo usando BTC o Bitcoin Cash, pongan, pongámosle que la tarifa hoy es de un dólar en BTC y de un centavo o menos de un centavo en Bitcoin Cash. Incluso así, digamos, ¿por qué lo harías exclusivamente a través de BTC? O sea, tendrías que tener otros beneficios secundarios, pero... Teniendo en cuenta las cualidades inherentes y no considerando aspectos externos, incluso en ese caso, digamos, tendrías que la asignación correcta de esos recursos sería dirigir esa transacción a través de, de Bitcoin Cash, no de BTC. Por una cuestión justamente económica, porque los ricos nos hacen ricos desperdiciando el dinero en transacciones de miles de dólares. Eh, digamos, es un privilegio que pocos eh, van a... ...van a poder entender... ...o sea, estamos hablando de quizás instituciones financieras... ...que se hagan créditos... ...hay un artículo muy bueno que quizás... ...vamos a publicar en algún momento... ...pero saliendo de este tema era como que me, me gustaría... Me, ...me interesaba... ...hacer énfasis en ese punto de vista... ...económico con, con respecto a lo que son... ...esas transacciones... ...bueno, pero igual si querés asumamos que sí... ...que, que van a existir y que la gente va a gastar... ...miles de dólares en hacer transacciones por... ...por la cadena de bloques, digamos, ya lo han hecho... ...o sea, no sería... Eh, imposible que, que lo decidiera hacer en el futuro si quieres continuamos con, con donde lo habíamos no, no te quería interrumpir pero quería agregar esa partecita
1: dale tranqui tranqui eh, Bitcoin, una base de asentamiento para un sistema <ríe> interbancario hablando de, de efectos a largo plazo podemos hacer algo que no necesariamente tiene que ser a largo plazo sino que es algo, puede ser espontáneo puede ser puede pasar en cualquier momento algo latente eh, entre Bitcoin Cash. Algo que solamente puede hacer Bitcoin Cash. Eh, y a BTC. Un problema latente que se llama la espiral de la muerte. Básicamente, eh, cuando hay más mineros, digamos, hay más poder de cómputo minando. Eh, a las 2016 bloques en BTC, o sea, son más o menos dos semanas si sí, los bloques salen cada 10 minutos eh, es una cantidad de bloques no de tiempo eh, veámoslo así eh, la dificultad se ajusta para arriba o para abajo o sea es más difícil encontrar eh, digamos minar un bloque o no según la cantidad de o sea si, si fue muy fácil en los últimos 2016 bloques eh, ajustar la seguridad eh, perdón minar el bloque la seguridad ajusta para arriba o sea en los siguientes 2016 se vuelve más difícil que los anteriores porque hay más gente mirando. Eh, y lo mismo pasa al revés: si de repente es muy difícil eh, y los bloques tardan 20 minutos en vez de 10 minutos, bueno, la dificultad ajusta para abajo. Eh, pero esto es algo que pasa en vez de cada 2016 bloques. En el caso de BSH es por bloque, entre cada bloque se ajusta la dificultad. Eh, entonces. Acá podemos, eh, podemos imagine, imaginarnos una situación. Algo, algo parecido pasó a esto el año pasado, eh, en menor escala. Hubo un momento en el año pasado en el que Bitcoin Cash subió a 1600. Sí, subió en Bitcoin Cash a 1600 y en simultáneo bajó el hash rate de BTC. Cayó el hash rate. Y estuvieron como que fueron como cuatro semanas en ajustar la dificultad. Sí, un montón. Sí.
0: O sea, creo que habían apagado unas granjas de, de minería en China, o no me acuerdo dónde, que habían tenido un problema eléctrico, y cayó, no sé si una cosa así como el 30% del poder de cómputo de, de toda la red. Es un montón. imagínate si vos de golpe tenías una dificultad. O sea, tenías una dificultad mínima durante una determinada cantidad de bloques y el 30% de la red eh, se te va. De golpe vos te quedaste con que el 70% restante tiene que operar con ese 30% faltante. ¿Qué, ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que termina pasando? Y bueno, tardan muchísimo más en encontrar cada bloque. Entonces el tiempo entre bloques ya no es 10 minutos, es un poquito más. Pero ¿qué pasa si todo el mundo quiere hacer transacciones? Que era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Eh, en BTC se empezaron a acumular un montón de transacciones y las tarifas se dispararon. Pero una locura, o sea, la gente no podía mover sus bitcoins porque no había nuevos bloques. O los bloques que iban saliendo, digamos, se, se vendían como pan caliente. Digamos, la gente pagaba tarifas exorbitantes para meter su transacción porque si no no podía mover su dinero eh, esto se dio claro en, en simultáneo creo que con el crecimiento del
1: precio sí tuviste una bajada sí, tuviste una bajada en el hash rate de, de BTC y en simultáneo creció el precio de BSH entonces inclusive mineros de BTC se pasaron a bch por una cuestión de que rendía más económicamente y lo que tuviste fue que eh, subieron las tarifas en BTC obviamente porque no se podían validar los bloques pero ahora imaginemos este escenario pero de una forma más abrupta el precio de BSH hace un bullrun y BTC no hace un bullrun eso significa que muchos mineros se pasan a minar BCH porque es más rentable porque subió el precio básicamente o sea hoy minan BTC más porque tiene mejor precio básicamente eh, si BCH tuviera precio más fuerte habría más hash rate en BSH eh...
0: claro, aclaremos dos cosas igual acá, eh, me parece importante por las dudas que, que esto nos aclaró los, el algoritmo que utilizan los mineros para minar, es el mismo tanto en Bitcoin Cash como en Bitcoin BTC, como en Bitcoin Core ¿Por qué? porque, digamos, tienen, la, tienen el mismo origen y nunca se modificó en ninguna de las dos eh, ramas del fork, eh, el algoritmo de minado, por lo tanto, los mineros que tienen una inversión en hardware que solamente para minar ese algoritmo y no ni y ningún otro, eh, solamente pueden minar o en Bitcoin Cash, o en Bitcoin Core, o en alguno de los otros forks eh, que siguieron, pero solamente les sirve para ese algoritmo en particular, con lo cual ellos no están invertidos, o sea, los mineros que hoy en día minan en BTC no están invertidos en BTC, están invertidos en el algoritmo de hash, por lo tanto, si es más rentable minar Bitcoin Cash, van a salir a minar Bitcoin Cash. Si es más rentable minar Bitcoin BTC, van a salir a minar Bitcoin BTC. Y esto es los, el segundo punto es el Hash Rate, es decir, el, la cantidad de poder de cómputo de la red sigue al precio necesariamente. Es decir, los mineros se comportan en su gran mayoría como agentes económicamente razonables. Entonces podemos esperar que si crece el precio de, de BTC aumente el Hash Rate. Si crece el precio de Bitcoin Cash, parte del Hash Rate de BTC se pasa automáticamente a minar Bitcoin Cash. Eso no es ningún misterio es el comportamiento normal de la red. Si querés seguir con tu
1: con tu explicación, Ian. Sí, entonces, básicamente es lo que explicaste vos. Eh, esas son las razones de por qué podría pasar. Entonces, lo que puede suceder es: BCH tiene un bull run, o sea, el precio se dispara fuerte, no sé, 50 veces en poco tiempo, y BTC no. Entonces, lo que va a hacer es que muchos mineros de repente se pasan a minar BCH y no BTC. Lo que significa que esos 2016 bloques que deberían tardar dos semanas, van a tardar seis semanas, eh, ocho semanas, más. Depende de cuánto tiempo tardan los bloques. Pensá que si simplemente eh, tardan el doble en sacar los bloques van a tardar cuatro semanas. O sea, van a tardar un mes en vez de medio mes. Entonces, eh, lo que sucede es que el comportamiento psicológico de la gente que tiene BTC es... No los puedo mover, o sea... Todo el mundo va a querer mover los BTC o los que quieran mover no van a poder moverlo y van a subir las tarifas Entonces, ¿qué hace la gente? El que la tiene, la querés mandar al exchange te lo querés sacar de encima porque el, porque el precio cae porque va a bajar el hash rate porque suben las tarifas porque la gente está atrapada en la red Entonces, hay un comportamiento de eh, desesperación La gente se desespera por mover los BTC suben más las tarifas porque hay más gente que lo quiere hacer, los bloques no se validan porque no hay suficiente eh, hash power entonces empieza la espiral de la muerte básicamente como las tarifas son altas eh, y no se pueden validar los bloques, la gente se desespera suben más las tarifas menos gente puede mover lo los mueven y venden quienes están en el exchange, o sea si vos tenés tu btc en exchange, los vendes automáticamente porque te querés sacar de encima eh, esto que está siendo digamos dañado en algún punto y tenés un tiempo prolongado de tortura hasta que <ríe> se vuelve a ajustar la dificultad eh, y no significa que la próxima dificultad tampoco le baje el hash rate ¿viste? después de que ajustan la dificultad también eso <ríe> les podría volver locos digamos dos ajustes estamos hablando siempre de un ajuste dos ajustes podría ser una locura eh, entonces veríamos este escenario que sucedió el año pasado cuando BCH subió de precio, el hardware de BTC cayó, el precio de BTC no subió, o sea, se quedó clavado y bajó de precio y las tarifas subieron. Entonces esto, pero maximizado, puede generar la espiral de la muerte. Básicamente es, nadie quiere usar BTC porque no se puede usar, porque no se ajusta la dificultad. Entonces se pasan a BCH y se revaloriza a BCH prolongando y metiéndole más poder a la espiral de la muerte. Eh... Es algo que tranquilamente puede pasar, porque justamente BTC ajusta cada 2016 bloques y BCH entre bloques. Totalmente, incluso esto es lo que,
0: lo que quizás sea el, uno de los mayores miedos y una de las razones por las cuales hasta el día de hoy, incluso eh, varios años después de la actualización de 2017, muchos maximalistas de BTC siguen eh, activamente y, y públicamente eh, manifestándose en contra de, de Bitcoin Cash o de la actualización de Bitcoin Cash, Siendo que debería importarles lo mismo que les importa cualquier otra criptomoneda de las que están en el ranking Es decir, su preocupación no está en si Cardano sube de precio, si Monero sube de precio o si, no sé, eh, Dogecoin sube de precio Porque no les compiten básicamente, es decir, no les compiten en cuanto, no les consumen poder de cómputo Sin embargo, Bitcoin Cash sí, digamos, Bitcoin Cash se presenta como una alternativa Rápida, barata y eficiente al modelo de BTC Y Si la gente empieza a descubrir que el modelo de Bitcoin Cash es efectivo Y el precio por lo tanto aumenta porque más gente demanda Bitcoin Cash para hacer transacciones en el día a día Bueno, lo más probable que pase es esto, justamente un aumento súbito del precio Decae en, eh, o sea, recae el costo en los actuales usuarios de BTC Por lo tanto es hasta incluso una de las razones por las cuales yo no tendría BTC a largo plazo porque en el caso de una espiral de la muerte, nada me garantiza que yo sea una de las pocas personas afortunadas, si es que sea posible incluso, de eh, que pueda mover sus fondos. Eh, porque tendrías todas las, las de perder. Tendrías un montón de transacciones que quieren entrar en el bloque. Tarifas enormes, menos poder de cómputo y el precio que te juega en contra en todos los exchanges. Mientras que la versión Bitcoin Cash de Bitcoin crece. ¿Por qué? Porque en definitiva están compitiendo dos modelos completamente... ...incompatibles entre sí, es decir, vos no puedes tener el modelo de BTC y el modelo de Bitcoin Cash. Por eso son dos monedas diferentes. En definitiva, lo que terminás haciendo es eh, eligiendo una de las dos. Y una de las cuestiones que me parece interesante que es que eh, Bitcoin Cash es peligroso para Bitcoin BTC... ...pero la existencia de Bitcoin BTC no amenaza directamente la existencia de Bitcoin Cash. Es decir, no hace falta esperar a la espiral de la muerte para que la gente que hoy en día está en BTC adopte Bitcoin Cash... Sin embargo, podemos hoy en día utilizar Bitcoin Cash sin pedirle permiso a nadie y teniendo todos los beneficios de usar una criptomoneda de forma no custodial y alejados en una economía completamente paralela a las economías estatales y los mercados tradicionales, eh, haciéndolo, digamos, hoy en día. Y esto independientemente de la existencia de Bitcoin BTC o no. ¿Y por qué esto es un gran beneficio que tiene Bitcoin Cash que BTC no tiene? Es decir, ¿por qué la existencia de Bitcoin Cash es peligrosa para Bitcoin Core? Pero la existencia de Bitcoin Core no es peligrosa para la existencia de Bitcoin Cash. Bueno, justamente porque eh, los mineros son los principales interesados en proteger a la red de Bitcoin Cash de cualquier ataque posible. Y esto no solamente está comprobado por una deducción lógica, sino que está comprobado empíricamente por la historia que tiene Bitcoin Cash. Como ya dijimos hace un rato, el poder de cómputo de la red no está casado con una versión de Bitcoin u otra. Digamos, el minero si es económicamente razonable va a minar lo más rentable, no le importa qué es lo que sea. Sin embargo, la mayoría de los mineros son pro PCH. Es decir, tenés la mayor cantidad del hash rate que hoy en día quizás mina BTC por una cuestión de rentabilidad económica eh, apoyando la versión Bitcoin Cash de Bitcoin. ¿Por qué? Porque en definitiva es la que mejor se alinea con sus incentivos. Justamente es la que le va a permitir eh, mantenerse rentables la mayor cantidad de tiempo posible. Si sí, los mineros lo que quieren hacer es cobrar la mayor cantidad de comisiones posible procesando la mayor cantidad de transacciones posible. Ellos no necesitan un límite. El límite es impuesto por, por el código, pero los mineros no lo, no lo requieren para funcionar. Entonces, como los mineros son pro-SH, si algún intento de ataque ocurriera por parte de una reducida capacidad de, de la que hoy en día tiene BTC... Bueno, son los mismos mineros los que salen a defender la existencia de Bitcoin Cash. ¿Y por qué digo esto? Porque, lógicamente, como el minero está invertido, va a tener incentivos para salir a defender la red de Bitcoin Cash, incluso aunque no gane tanto como si minara, por ejemplo, Bitcoin BTC. Con lo cual, eh, un ataque del 51% en Bitcoin Cash sería contestado automáticamente por, eh, una, eh, por la, la mayoría de los mineros del algoritmo ya 256, que defenderían esa red porque es la red en la cual ellos van a estar minando en el futuro cuando la gente empieza a demandar Bitcoin Cash para hacer más transacciones. Entonces, eso por un lado. Segundo, esto ya ocurrió, es decir, los mineros salieron a defender a Bitcoin Cash en el momento que hubo un fork en el año 2018 con Bitcoin SB. Cuando el hash rate era muy parecido entre Bitcoin SB y Bitcoin Cash, los mismos mineros de BTC se pasaban a minar Bitcoin Cash con pérdidas porque era a largo plazo lo que más rentabilidad les iba a dar. Es decir, ellos estaban protegiendo la red sobre la cual quieren, sobre la cual quieren minar. O sea, los mineros también buscan competencia, van a buscar tener la mayor cantidad de opciones disponibles para utilizar su poder de cómputo. Y por otro lado, y esto es algo que es notable, a pesar de tener un hash rate que sí, lo vamos a reconocerlo, es mucho más bajo que el de Bitcoin BTC, Bitcoin Cash nunca fue atacado de, por el 51% de los mineros, o sea, y es muy poco probable que esto vaya a suceder en algún futuro. ¿Por qué? Simplemente porque los mineros no tienen incentivos en atacarse a sí mismos y atacarse la red sobre la, cual, sobre la cual ellos quieren minar, o atacar el algoritmo sobre el cual ellos están invertidos. Sería una... Una decisión económicamente estúpida, por decirlo de una forma clara y, y llana. Entonces, ahí tenés la definición de, o la, la definición, digamos, el, de por qué Bitcoin Cash representa un peligro justamente por la espiral de la muerte, que es una posibilidad latente. Es decir, cualquier día de estos podría pasar, porque basta con que un millonario no sé, compro 300.000 BSH y sube el precio, o. Eh, digamos, una opción quizás creciente, en un momento o sea algo exponencial, una aplicación de uso masivo, una gran cantidad de usuarios, mucha gente que empieza a utilizar Bitcoin Cash de golpe, eso empuja el precio de Bitcoin Cash y apura a los mineros a cambiarse de red lo más rápido posible para aprovechar los beneficios. Esto, lógicamente, eh, mientras Bitcoin Cash está protegido, su existencia está protegida por el incentivo que tienen los mineros de mantener la mayor cantidad de redes disponibles para poder minar y para mantener al máximo las ganancias que ellos tienen.
1: Así que bueno, esperemos que les haya gustado este último episodio que estamos lanzando. Eh, si tienen temas que les gustaría que charlemos, díganos en los comentarios. Si tienen comentarios sobre lo que acabamos de charlar, díganos en los comentarios. Nosotros leemos todo. Eh, y muchísimas gracias por, por escucharnos hasta el final. Así que gracias Lee también por, por todo lo que nos ofreciste hoy.
0: No, por favor, un placer.
1: Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.
0: Nos estaremos viendo. Hasta luego.